0: Dios conoce al hombre y Él nos da la respuesta que nosotras que Jesucristo. Jesucristo es la respuesta de Dios para el hombre. En el Evangelio de Juan, os invito a que, a que abráis el Evangelio de Juan. Tenía un propósito cuando escribió. Y es que creyéramos en el Hijo de Dios. Y para que, que pudiendo creer, fuéramos salvos. En Juan 20... Los versículos 30 y 31 nos dice, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan usa aquí una palabra, señal, señal es un milagro. Pero más que un milagro, las señales o los milagros que hacía el Señor iba más allá del mero hecho físico, sino era un aprendizaje para cada uno de nosotros. Era una enseñanza. Él enseñaba muchas veces por parábolas. Y las parábolas eran una enseñanza. Y las señales y los milagros también eran una enseñanza. Y no quiero decir con esto que los milagros no ocurrieron. No ocurrieron, literalmente. Pero debemos ir más allá. Debemos ir a la enseñanza que el Señor nos enseñó. Y eso lo podemos ver por medio de, del Evangelio. Vemos siete señales, siete milagros a lo largo de, de este Evangelio de Juan. Y al final, la conclusión es, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y a creer, tendrán vida. Esa es la conclusión. Hay una anécdota en Estados Unidos, hay una empresa o había una empresa, allí en los años 1920, o sea, hace casi 100 años, 1950, que se llamaba Burba, Burman 6, eran unas cremas de aceitar, y esta propuso que aquel que trajera 900 botes de, de esa crema, de esa crema de aceitar, le regalarían un viaje a Marte. Entonces, no sé cómo serían los tamaños de esa, de esa crema, alguno que tuviera mucha barba, pues consiguió alguien re, reunir esos no, 900 envases, un tal llamado Arlis, no lo voy a decir porque tengo todo en inglés, pero como no quiero que os sangre los oídos con mi, mi acento inglés, os lo voy a decir en español. Bueno, este se llamaba Arlis y juntó esos 900 envases. Eh, el anuncio decía así, más o menos, gratis, gratis, una excursión a Marte, por 900 envases o frascos vacíos de Burman 6. Bueno, este hombre fue y entregó sus 900 envases. Entonces allí en la empresa le dijeron si un viaje a Marte quieres, recuerda amigo, que no hay vuelta atrás. Este empezó a pensar y diría a ver si me van a llevar a Marte y me dejan allí. Así que solo se le ocurrió reunir otros 900 envases y los llevó. Finalmente le pagaron un viaje, la, la mamá de, de Silvia seguramente sabrá dónde es, a Moe, cerca de Duisburg, allí en Alemania. Bueno, pues, le llevaron allí porque creo que ese nombre en alemán, los ciudadanos de allí, la manera de pronunciarlo es un parecido a Marte en inglés. O sea, fueron un poco listos esta empresa. Bueno, más allá de, de esta anécdota, esta misma empresa puso anuncios que para ellos creían que era pionera. Y eran anuncios en la carretera, cuando uno iba circulando en la dirección según iba uno, iba poniendo postes de, de palos. Iban diciendo una especie de poesía y al final una conclusión. Ponía un, paso, un poste con un letrerito a 50 metros otro, 50 metros otro, y al final era una conclusión. Y por ejemplo ponía, los melocotones se ven muy bien. Y uno seguía circulando y al siguiente ponía y tienen mucho vello y uno seguía conduciendo y seguía viendo pero el hombre no es un melocotón y seguía uno llevando el coche y dice, y nunca lo será y al final estaba la conclusión ¿cree más de afeitar? por mano? sí lo ¿No entendéis verdad? eran unos anuncios y al final la conclusión debemos afeitarnos para no parecer melocotones bueno más o menos está es la, la anécdota y ellos pensaban que era una cosa pionera de ellos. Y no sabían que el Señor ya lo había sacado esto hace muchos, muchos años. el Evangelio de Juan nos hace siete señales, siete milagros. Y al final no dice, creen mal de afitar, burman sei. Al final, ¿qué es lo que dice el Señor? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y al creer en Él, tendrán vida. Eterno. ya conocéis a algunos de vosotros supongo que casi todos las señales o milagros del evangelio de Juan os invito a que vayamos poquito a poco con algunos de ellos solamente repasar un poco por encima algunos y nos vamos a Juan capítulo 2 y vemos la primera señal el primer milagro fue en las bodas de Caná cuando se acabó el vino y la gente cómo estaría estaría desilusionada y seguramente desesperados No sé si habéis tenido alguna vez Invitados en vuestras casas Y os ha faltado algo vital El vino O pan O, o los pasteles Y nos hemos sentido como incómodos Desesperados, desilusionados Recuerdo una boda hace bastante tiempo Que fuimos Loida yo Y uno de los invitados Pidió una manzana Una manzana Pues no había manzana pero no había manzana, ni pera, ni plátano, ni nada no había ni una sola fruta fruta natural en todo el salón de boda y había que ver allí a los padres de los novios, desesperados desilusionados ¿qué quiere decir esto? que Jesucristo es la respuesta de Dios para el hombre la desilusión y la desesperación del hombre si seguimos avanzando lo vamos a encontrar en Juan capítulo 4 Otro de los milagros, este era un noble Un oficial del rey que tenía a su hijo agonizando, se estaba muriendo Y vino a Jesús y le rogó que lo sanara Si vemos en, en el versículo 48 Juan 4, 48 El Señor le dice, si no vierais señales y prodigios, no creerías. El problema de este hombre era la duda, la poca fe o la falta de fe. Y muchas veces nos tenemos que preguntar si nuestra fe nunca duda, no tiene dudas. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos personas cercanas y enfermas, en las promesas del Señor, cuando las cosas nos van mal, si nuestra fe nunca duda. No sé si dudará, pero algunas veces sí que la dejamos en reserva. Y nos, atar, no, nos acogemos a ella cuando no hay otra solución humanamente. En vez de ir, tener nuestra fe genuina desde el principio. Fijaos simplemente cómo somos los hombres. Y me gusta la palabra del Señor porque el Señor también elige a personas normales como nosotros. Personas tan sencillas como nosotros. Iros, por ejemplo, a Mateo 28... En la gran comisión y los versículos 16 y 17. Está hablando a los discípulos. Los está mandando. Era la gran comisión. ¿Y qué dice el Señor? Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. Pero algunos dudaban. Eran los apóstoles. ...y dudaban del Señor. Jesús simplemente... ...le dio la palabra... ...a este oficial del rey. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo... ...y su hijo sanó. Jesús no solamente es la respuesta... ...a la desilusión... ...y a la desesperación del hombre... ...sino también es la respuesta de Dios... ...para las dudas del hombre. Nos vamos más adelante... Y vemos en el capítulo 5 Vemos en el capítulo 5 Otro de los milagros o señales Del Señor Un paralítico que Esperaba poder entrar en el estanque De Betesda Un hombre que llevaba 38 años enfermo 38 años enfermo Y dice que bajaba un ángel de vez en cuando, removía el agua del estanque y el primero que allí entraba, sanaba milagrosamente. Muchas veces nos creemos supermanes y no conocemos muchas veces realmente lo que somos. Nos creemos irrompibles y duros y sencillamente somos débiles y somos frágiles. Una simple mota de polvo en el ojo o un pinchazo con una zarza y empezamos a botar. Empezamos a votar, no quiero decir nada cuando lleváramos una enfermedad como este hombre, 38 años, enfermo. Jesús se acercó a este hombre paralítico y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Y el hombre reconoció su condición y su debilidad. ¿Qué dijo? No tengo que me meta en el estanque. Pero claro, por supuesto que quería curarse. ¿Quién no se quiere curar de una enfermedad? ¿Quién no se quiere curar después de 38 años enfermos? Y el Señor lo sanó. Toma tu lecho y anda. ¿Cuál es el mensaje de este milagro? De esta señal. Que, se, que Jesucristo es la respuesta de Dios a la debilidad y la fragilidad del hombre. Debemos reconocer que todos somos como este paralítico. Todos somos pecadores, inválidos. Hasta que llega el poder de Dios y nos toca. En Juan 6, del 11 al 15, tenemos otro milagro. Cuando Jesús alimentó a 5.000 hombres, más luego mujeres y niños. Simplemente con el almuerzo de un niño. Cinco panecillos y dos peces. El hoy da, se lo decía: Digo, ¿la has visto comer peces? Digo, hoy te voy a anunciar, hombre. Loida se ha comido más de dos peces Se ha comido siete o ocho Cinco panecillos y dos peces Con el almuerzo de un niño Hizo ese milagro Seguramente allí la gente estaría deseosa Y estaría hambrienta. Tendría su necesidad Pues Jesucristo también es la respuesta De Dios A la necesidad del hombre El mismo Señor lo dijo Yo soy el pan de vida. Pero lo que más me quiero centrar en esta tarde Es en Juan capítulo 9 Es otro de los de las señales Otro de los milagros Y hemos visto que Jesucristo es la respuesta de Dios Para la desilusión y la desesperación del hombre Jesús es la respuesta de Dios para la duda del hombre Jesucristo es la respuesta de Dios para la fragilidad del hombre y Jesucristo es la respuesta de Dios para el deseo y la necesidad del hombre. Pero ahora vamos a tener otra respuesta de Dios, que Jesucristo es la respuesta de Dios para la ceguera del hombre. Y leemos en Juan capítulo 9, los versículos del 1 a 3, y dice así, Al pasar Jesús... Vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La primera verdad que quiero que aprendamos es que la ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. La ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. El versículo 1 nos dice que había un hombre ciego. Y este hombre que estaba ciego físicamente es la ilustración a toda persona que está sin el Señor Jesucristo. Es la ilustración a toda persona que está sin el Señor Jesucristo. Cuando el, el apóstol Juan empieza su evangelio, el evangelio de Juan en el capítulo 1 y el versículo 4, él le está diciendo en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres bien, tenemos que irnos al principio de la creación al libro de Génesis ¿qué sucedió, sucedió cuando el hombre pecó? cuando Adán pecó, ¿qué pasó? pues que Adán llegó a ser menos de Dios en su espíritu Adán era perfecto cuando fue creado y Dios vivía en Adán, porque el cuerpo de Adán era un templo para que pudiera vivir allí Dios. Mas Dios que le dijo, Adán, el día que peques contra mí, ciertamente morirás. Y cuando Adán pecó contra Dios, murió. Pero ¿cómo murió? Porque él no murió físicamente. Bueno, murió físicamente muchos años después. ¿Cómo murió? Él murió espiritualmente. Lo que sucedió es que la vida salió de Adán. Recordemos, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Adán pecó, el Señor salió de allí. La vida salió. Todo ser humano, es decir, todo hijo de Adán, tiene la naturaleza de Adán. Y él está sin Dios, sin el Señor. Está sin la luz y está sin vida. Por tanto, este hombre que era ciego es una ilustración de todo hombre, mujer o ser humano que está sin el Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor salió de Adán, ¿cómo quedó él? Él quedó corrupto. Cuando la vida salió de él, ¿cómo quedó Adán? Quedó muerto. Cuando la luz salió de Adán, ¿Cómo quedó Adán? Quedó en tinieblas. Por lo tanto, Adán quedó corrupto, muerto y quedó ciego, porque ya no tenía al Señor. No sé si lo comprendéis. ¿Lo comprendéis? Me alegro. Esto es el significado de estar perdido. El estar perdido no es ser un violador, ni un asesino, ni un atracador de bancos, ni un blasfemo. Estar perdido es estar sin Dios. Es estar sin Dios. Somos hijo de Adán y en Adán todos morimos. Y Jesús lo recalca. O no, lo recalca a cada uno, a cada hombre y a cada mujer. Tú estás ciego, tú estás tierra, Porque no tenemos al Señor. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Allí en el capítulo 3. De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El, de, la persona sin Cristo... Puede ver lo material, puede ver lo físico Pero no puede comprender lo espiritual No lo puede comprender Efesios 4.18 Esto nos dice de cada hombre, de cada mujer Sin el Señor Jesucristo Dice Teniendo entendimiento, el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Amigo o hermano, existe algo más que un tipo de ceguera existe la ceguera de los ojos pero también existe la ceguera del corazón este hombre estaba ciego pero en segundo lugar quiero que sigamos leyendo dice que era un hombre ciego ¿de qué? de nacimiento ciego de nacimiento luego los discípulos hicieron una pregunta un poco rara, pero bueno Ciego de nacimiento. Los discípulos dijeron, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Bueno, quizás sus padres pecaron. Seguramente, somos hijos de Adán, pecarían. Pero no porque los padres pecaron, él nació ciego. Muchas veces uno sale ciego porque sí, porque los padres han pecado. Pero no porque hayan pecado, que han pecado. Sino simplemente porque llevamos el ADN. Yo llevo la naturaleza de mi padre. Mi ADN es de mi padre. Y mi padre de mi abuelo, de mi abuelo de mi tatarabuelo, y mi tatarabuelo de Adán. Y por genes, por genética, puedo nacer ciego. Pero no porque haya pegado a mi padre. Hay niños que nacen ciegos, sin tener el padre en ninguna enfermedad. Pero es evidente que todos los niños nacen ciegos. Ellos preguntan, ¿quién pegó? Como decía antes, una pregunta un poco extraña. No es que pecó, como dice el Señor, este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Cómo podemos ver una ilustración de cada hombre, de cada mujer, de cada ser humano sin Cristo? Primero, era ciego. Y segundo, era ciego de nacimiento. ¿Sabéis que todos nacemos ciegos? Espiritualmente ciegos. Hasta el bebé que trae a Andrea viene ciego espiritualmente. Tendrá que tener su uso de razón para ver la luz, para entregarse al Señor. Pero cuando nace, yo lo siento por los que tenéis nietos, están ciegos. Somos ciegos. El Salmo 51, versículo 5. Dice así, dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Esto qué significa? Que tuvieron un hijo fuera del matrimonio, que pegaron, no. Que desde la concepción, que qué, no. Yo nací fui concedido con una naturaleza pecadora, como he dicho antes. Mi ADN, lleva el ADN de mi padre y de mi abuelo y de mi tetarabuelo, y termina en Adán. Y en Adán, como he dicho antes, todos morimos. Todos somos pecadores. Como he dicho antes, incluso los nietecitos. ¿Lo creamos o no lo creamos. Tenemos una naturaleza pecadora. Y ellos, espiritualmente, nacen ciegos. Hay un versículo que nos habla de cuando no habíamos recibido al Señor, de cuando no creíamos en el Señor, en nuestro corazón. Y es en Efesios 2 y el versículo 3, y nos habla de nuestra condición antes. Dice, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ida, lo mismo que los demás hijos de ira lo mismo que los demás este hombre no solamente era ciego era ciego de nacimiento pero había algo más vamos, volvemos al, al capítulo 9 de Juan y versículo 8 dice entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba y mendigaba fijaros, y mendigaba era ciego, era ciego de nacimiento y era un mendigo. Nuevamente representa a toda persona, toda mujer, hombre, ser humano y joven que está sin el Señor. Claro, uno hace una pregunta un poco tonta. ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Para qué lo creó? Pues Dios lo creó para que fuera un rey. Dios lo creó para que fuera un rey. Cuando Dios creó a Adán y Eva... Los creó para que fueran reyes Reyes de esta tierra hay en el Edén Reyes espirituales Si nos vamos a Génesis En el 1.26 dice Señoré sobre todos los peces del mar Las aves del cielo, toda bestia Todo lo que hay en la tierra El hombre fue creado para ser rey Y para reinar, para tener dominio en la tierra La humanidad debería poseer dominio más el hombre que fue creado para ser rey un rey espiritual debemos aquí que es un mendigo y ciego de nacimiento el que fue creado para ser rey es ciego ciego de nacimiento y es un mendigo apocalipsis 317 Nos dice la palabra del Señor, dice, porque tú dices, yo soy rico y me enriquezco, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué ilustración más buena de la humanidad sin el Señor desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Permitidme poner una verdad en vuestro corazón y en el mío. La ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. La ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. La segunda verdad que deseo que miremos y que aprendamos o recordemos en esta tarde es que el ciego necesita más que la luz para poder ver. El ciego necesita más que la luz para poder ver. Vamos a leer ahora desde Juan 9, 2 al 5. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. De paso este es el significado del milagro. Jesús es la luz del mundo. Dicho, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí estaba un hombre ciego y Jesús, la luz del mundo. Estaba en su presencia, pero el ciego no le podía ver. Jesús seguramente estaba a plena luz del día, pero el ciego no le podía ver. Necesitaba algo más que la luz para poderlo ver. Un hombre ciego no puede ver la luz. Pero sería necio y tonto por su parte que el ciego negara que no hay luz simplemente por el sumo hecho de que él no puede ver la luz. Este pasaje nos enseña que él no se necesitaba más que la luz, él necesitaba la vista. Escúchame, por favor. Quizás haya alguno aquí que no ha recibido todavía al Señor. Algunos queremos ser ganadores de almas. El Señor nos puso para eso. Seréis pescadores de hombres, nos dijo. Hay aquí una gran verdad. No puede haber vista sin la luz. Pero puede haber luz sin la vista. No sé si me entendéis. Me alegro. No sé si alguno de vosotros ha entrado alguna vez en una cueva. Hay algunas cuevas bonitas, con luces. Hay una en la... En Ávila, los Águilas, las Águilas, ¿no? ella es muy profunda y tiene sus luces. Si apagaran la luz, habría una oscuridad tremenda. No podíamos casi ni cortarla con, con un cuchillo. Y no importa que tengamos vista 2020. 2020 lo está mirando. No sabía yo lo que era 2020. Cuando te hacen un psicotécnico, te ponen un cartelito allí para ver si tienes tu vista. Eso es 2020. Quiere decir que tú puedes ver las letras, los números sin necesidad de lentilla ni tener gafas pues tú estás en una cueva a oscuras y puedes tener vista 20-20 que no vas a ver aunque nos pongamos lentillas no podríamos ver porque hace falta más que la luz hace falta tener vista espero que estéis de acuerdo no hay vista sin la luz más puede haber luz sin la vista este hombre puede estar a la luz del mediodía y aún así seguir estando ciego. Él puede tener la luz delante de él, pero aún así él está ciego. ¿Cuál es la verdad que os quiero enseñar? Que necesitamos comprender que los hombres necesitan más que la luz para poder ver, para poder salvarse. Podemos salvarnos, no podemos salvarnos sin la luz, pero también necesitamos... La vista. Hay un, un versículo que lo que lo explica mejor que yo. Versículo 2, segunda, no versículo 2, segunda de Corintios, 4. Los versículos 3 y 4. Y dice así. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no puede apagar la luz, no la puede apagar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él ciega el corazón, él ciega la mente. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por lo tanto, se requiere más que la predicación para que la gente muchas veces reciba a Cristo. Muchas veces pensamos que lo que tenemos que hacer a la gente, a las personas que todavía no crecen al Señor, es simplemente decirle o enseñarle la luz. Toma, enciende la luz y ya está. No importa cuánta luz haya, no importa cuántos vatios pongamos, si es una luz pura o no es pura. Si la persona está ciega, no sé si me entendéis, se requiere más que la luz para que pueda verla, se requiere vista. Una persona ciega no puede ver la luz. Como he dicho, por más potente y más varios que metamos. Se requiere más que una predicación para que la gente reciba el regalo de Dios. El regalo de la vida eterna. Nosotros podemos predicar el Evangelio. Podemos predicar la verdad. Pero únicamente... El Espíritu Santo es el que imparte la verdad Esa es la razón por la que muchas veces Debemos ser creyentes de oración que Debemos ser ganadores y llenos de almas Del Espíritu Esta es la razón por la cual debemos tener unción Porque dependemos de Dios Para que Él Él De vista a los ciegos Para que así ellos puedan ver el Evangelio de Jesucristo. ¿Se requiere más que la luz? Sin la luz nadie puede ser salvo. Pero necesitan la vista para poder ver. Esto es una verdad profunda y que tiene repercusiones eternas. Permitidme, soy rapidísimo porque voy a terminar, que termine ya. Es posible que nuestra en nuestro punto de vista, tengamos físico tengamos una una vista 20-20 que todo lo veamos claramente lo que está cerca y lo que está lejos distinguir los colores los primarios, los secundarios ver las matrículas de los coches a lo lejos pero que muchas veces de nuestra vista espiritual quizás tenemos miopía glaucoma o cataratas alguna degeneración ocular Jesús si alguna me ha recibido al Señor en esta tarde pregunta como al ciego ¿quieres que te cure? hay que ponerse en las manos del Señor hay que querer tener vista para que el Señor te dé vista hay que orar a Dios que con su gracia y misericordia Él nos dé la luz que es Jesucristo y nos dé la vista por medio de su espíritu santo Jesucristo es la respuesta de Dios para el hombre Dios nos ha dado una respuesta Jesucristo es la respuesta para el pecado del hombre para la disolución, para la duda, para la fragilidad, para la necesidad, para la ceguera del hombre. Jesucristo es la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Pues nada más que esto, gracias por escucharme, espero que me hayáis entendido todos y que el Señor nos ayude a, muchas veces sobre todo cuando hablamos con las personas, a poner las casas... Eh, Claras y las verdades claras. Podemos enseñarle la luz, podemos indicarle la luz, pero necesita, el Espíritu Santo necesita que Él quiera creer, que Él pueda tener vista para ver la salvación del Señor.